0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S612 du podcast « Faut pas pousser les iso », diffusé le jeudi 15 juin 2023. Nous sommes toujours avec l'ingénieur Timothée Cognard pour parler optique. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo. Timothée, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission. Première question, c'est quoi la focale d'une optique La
1: focale, ce serait quelque part le champ vu par le, le capteur quand on essaie de faire une image.
0: Ok.
2: Et on renvoie à ton image mentale de la loupe pendant l'émission qui est assez explicite, finalement.
0: Oui. La focale est une distance euh, qui correspond à un angle de champ, à un angle de vision plus la focale est courte, plus cet angle est large. Et à l'inverse, plus la focale est longue, plus cet angle est étroit. Deuxième question, à quoi correspond le cercle de couverture d'un objectif C'est le cercle formé sur
1: le plan où on essaie de faire l'image, euh, dans lequel euh, on a une image qui est nette et qui est euh, bien résolue et qui a toutes les propriétés qu'on voudrait avoir pour pouvoir faire euh, une image
0: euh, d'un point de vue photographique. Et ce qui fait finalement que certains constructeurs développent des gammes d'optiques hybrides conçues pour le 24-36 et d'autres conçues pour le format APS-C, c'est que finalement, plus le cercle de couverture est petit, enfin, plus le capteur est petit, plus c'est simple, entre guillemets, euh, d'obtenir une, une qualité d'image sur une bonne qualité d'image. Il est plus simple d'obtenir une bonne qualité d'image sur une petite surface que sur une plus grande. C'est bien ça? Euh, oui modulo la taille des, des pixels quand même parce qu'on on peut être à
1: taille de pixels comparable et donc dans ce cas là enfin, euh, y, y a des capteurs
2: APS-C de 40 millions quand même aujourd'hui Oui c'est mmh. ça con...
1: En fait euh, le... c'est pas tellement je dirais la taille du capteur c'est plus une capacité à faire des optiques qui sont plus compactes avec des tolérances en général un peu plus faciles euh, beaucoup plus plastiques euh, etc et donc des gammes un peu moins chères et peut-être plus accessibles pour le plus grand nombre Qu'est-ce que l'ouverture d'un objectif donc l'ouverture, c'est la capacité d'un objectif à collecter un maximum de lumière. Et en fait, on, en général, on résume par l'ouverture maximale possible. On a dit qu'on pouvait éventuellement la changer, cette ouverture, sur le, le boîtier. Mais c'est l'ouverture maximale possible pour l'objectif.
2: On a effleuré la vidéo pendant notre discussion. On n'a pas parlé de la transmittance. C'est une valeur qui est indiquée pour les optiques vidéo. Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer la différence entre les valeurs d'ouverture mentionnées sur les optiques vidéo et celles euh, qu'on évoque en photo
1: Oui. Alors, en fait, la, la différence, c'est qu'en euh, photo, donc quelque part, c'est juste une histoire de taille de pupille euh, par rapport à la focale. Et on ne présuppose pas de la quantité de lumière qui va vraiment être transmise jusqu'au capteur. Euh, il se trouve qu'avec les, les différents, typiquement, les, les, les coatings qu'il y a sur les optiques, on arrive à un, les petit, peu, les mmh. on arrive à un petit peu améliorer la, la transmission optique. Mais sinon, euh, une vitre typique, elle fait perdre à peu près 4% de la lumière qui lui arrive dessus et qu'elle ne transmettra pas. Le problème, c'est que quand on est en train de dire qu'on va en accumuler peut-être une quinzaine de lentilles, ça, ça commence à faire beaucoup de lumière perdue. Et euh, côté euh, vidéo, on a besoin de savoir, en fait, euh, si on change une optique par une autre optique, est-ce qu'on va avoir la même exposition ou pas, est-ce que quelque chose va changer dans l'image ou pas et donc c'est pour ça que le côté vidéo se sont beaucoup posé la question de savoir comment ils pouvaient résumer en fait cette information de la transmission lumineuse et donc le T il correspond à ça, c'est la quantité de lumière transmise euh, règle du pouce le T sera toujours supérieur au F euh, équivalent donc une optique par exemple qui serait un 50mm f1.4 sera un 50mm T1.5 ou euh, T1.9 ou quelque chose comme ça euh, et parce qu'en fait, on a perdu de la lumière. Donc, on serait à T1,4 si on n'avait jamais perdu de lumière et qu'on avait l'équivalent de la photo. Et là, on, comme on a un peu perdu de lumière, on est toujours un peu au-dessus, un 5, un 6, un 9, je ne sais pas. Voilà.
0: Très clair. Quels sont les paramètres qui influent sur la profondeur de champ alors là, c'était le point un peu contesté, je crois, de ce podcast. Euh... De ton point de vue. Après. <rire> bah, la,
1: la, la taille du capteur en fait partie. Je, hein. vois, je euh... vois déjà les
0: commentaires arriver. Bah, oui, oui non, mais je sais. Hein, mais, mais je,
1: je, on je va maintiens. préparer un clash dans une <rire> émission prochaine. C'est un oui, sujet qui revient régulièrement ouais. et
2: on n'est souvent pas d'accord les uns avec les autres.
1: Non mais moi de mon point de vue, alors euh, je, je, je veux bien ressortir les équations si vous voulez, mais euh, la, la taille du capteur en fait partie, la focale en fait partie, l'ouverture en fait partie et la distance de mise au point en fait partie. Et c'est euh, globalement les, les, les quatre euh, informations dont on a besoin. Après il peut y avoir des petites, euh, on va dire, euh, euh, complexités techniques avec typiquement les lentilles apodisées, etc. Il y, a, il y a des petites choses en plus qui pourraient rajouter de la complexité dans ce débat. Mais au premier ordre, euh, les quatre paramètres, euh, c'est ceux-là.
0: Ok, et ça fonctionne de ce sens-là, c'est-à-dire que plus euh, l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est courte, plus la distance de mise au point est proche, plus la profondeur de champ est courte, plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est courte, plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ est courte. Et comme dirait euh, notre ami Pascal Martin, euh, la réciproque est évidemment vraie. Euh, Qu'est-ce qui caractérise le piqué d'une optique eh ben, c'est
1: quelque part le produit entre, à la fois d'un côté, la capacité à résoudre des détails fins, donc la netteté, et le contraste qui correspond à ces détails fins. Donc euh, la capacité à, à avoir un, une impression de, de vraie euh, différence entre euh, du blanc du noir, par exemple, à pas avoir une sorte de gris diffus. Et euh, donc c'est
0: un mélange de netteté et contraste. Et du coup, dans quelle configuration on doit mettre son objectif pour euh, espérer obtenir le meilleur pic qui est possible alors, moi, ma
1: règle du pouce, pour faire simple, ça serait prendre l'ouverture maximale et descendre de deux stops.
0: Donc, euh, si on était à F2, par exemple, se mettre plutôt à F4. Donc là, on a le piqué maximal au centre, mais aussi l'image la plus homogène possible, puisque le piqué euh, peut euh, varier entre le centre et euh, le bord des images. Ah c'est pas qu'il peut, c'est qu'il qu il varie,
1: euh, il, il varie, il varie systématiquement, et le piqué sur les bords est systématiquement moins bon que
2: celui au centre. Et là encore, il faut regarder au cas par cas quand même et aller consulter les tests chez nos confrères, hein, que ce soit réponse photo ou chasseur d'images ou encore les numériques qui procèdent à des mesures labo. On constate quand même que les optiques hybrides sorties récemment, je pense notamment à un Sony 50mm f1.2, ont désormais un piqué superlatif à la pleine ouverture et même un petit peu plus sur les bords des f1.2. Donc euh, à vérifier au cas par cas.
1: Oui, bah c'est toujours la limite de l'exercice, c'est de faire une
0: règle générale qui tire ah
1: ouais. à tout le monde.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous lister euh, les différents types d'aberrations que l'on peut rencontrer dans un objectif Alors, il y en a qui viennent de la partie colorimétrique, donc, ça,
1: c'est tout ce qui est aberration chromatique. Euh, on n'a pas tellement eu le temps de faire la distinction, mais il y a du latéral et du longitudinal, en fait. Euh, et il y a même des aberrations plus compliquées euh, sphérochromatisme, enfin ça c'est des choses euh, voilà, on n'a pas vraiment le temps de développer euh, donc c'est tout, tout ce qui va changer en fait en fonction de la couleur euh, les, les défauts colorés qui peuvent apparaître dans, dans l'image il y a euh, toute la partie géométrique pure donc ça c'est souvent de la, la distorsion euh, donc euh, du barillet, du coussinet euh, éventuellement on parle parfois de distorsion en moustache quand il y a une sorte de mélange entre du barillet et du coussinet euh, et il y a tout ce qui est, on va dire, quelque part, euh, des aberrations optiques euh, dont on ne peut pas vraiment se débarrasser euh, facilement, en, éventuellement en traitement, parce que la distorsion peut la corriger en, assez facilement en traitement. Euh, la, les aberrations, par exemple, sphériques, de coma, d'astigmatisme, euh, ou même de la courbure de champ, on ne peut pas vraiment les, les, les dégager derrière en, en traitement. Pourquoi certains objectifs vignettent Alors, il y a du vignettage un peu naturel qui vient de, de l'ouverture, donc les objectifs à très grande ouverture ont une tendance naturelle à vignetter, et puis derrière, c'est un peu quelque part un, un choix de construction, et souvent, c'est euh, les, les ajouts de vignettage proviennent euh, soit d'une volonté d'avoir des lentilles euh, relativement compactes, soit d'une volonté d'avoir une très bonne résistance
0: aux lumières parasites du soleil, euh, flair, etc. Et eh bien, ça me permet d'attaquer la dernière question. Comment on fait pour essayer d'éviter au maximum le flair euh,
1: ben on met un pare-soleil déjà pour commencer, je pense que c'est une bonne, une bonne manière de faire, et puis on essaie d'éviter les gros contre-jours, je pense que c'est les deux règles de base, après euh, malheureusement là-dessus il n'y a, y a, a pas de miracle, hein. les optiques euh, qui ont des traitements euh, un, un peu insuffisants en, en termes de revêtement des lentilles euh, ne, ne pourront pas forcément bien résister aux flairs. en fait.
2: Ou au contraire, on peut aller le chercher, le flair et obtenir de super beaux rendus avec des optiques anamorphiques, par exemple, comme <rire> les Lawa, qui produisent des, des, des jolis effets de flair avec des couleurs différentes selon les modèles. Il peut être un flair doré, un flair bleuté qui donne un certain cachet à, à l'image aussi.
0: Bon, et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup.